0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « Moi mais en mieux », le podcast qui vous donne des petits trucs pour améliorer votre vie au quotidien, vous aide à mieux comprendre le fonctionnement de votre esprit et à créer le résultat qui vous convient pour être « Vous mais en mieux ». Je suis Géraldine Théry et dans cet épisode 25, nous allons parler du milieu de vie, plus particulièrement de la transition du milieu de vie que vous connaissez peut-être sous le nom de « crise de la quarantaine ». Comment elle se traduit Pourquoi elle est essentielle à notre existence, ce qui se passe en nous et encore, comment je vous propose de l'aborder Alors comment ça se traduit Bien sûr, ce n'est pas une fatalité, mais souvent, entre 40 et 50 ans, on ressent un malaise intérieur, quelque chose qui euh, partage insidieusement notre quotidien avec une remise en question plus ou moins globale de nos choix de vie une perte de repères pouvant aller parfois jusqu'à euh, la dépression. Globalement, on a envie de tout envoyer promener et de changer de vie. Bienvenue dans la transition du milieu de vie. Et si elle est abordée avec lucidité et intelligence, elle peut avoir un impact très, posit très positif sur les années à venir. Et c'est là que j'interviens. Cette transition est une étape charnière et incontournable pour tous ces hommes et femmes qui, l'expérimente avec plus ou moins d'intensité et à un âge différent qui va varier entre globalement 40 et 50-55 ans. Et cette transition, c'est une remise en question nécessaire, une étape essentielle de l'existence qui va être riche en promesses et en opportunités si on sait l'aborder correctement Le spécialiste en la matière que je vous recommande, c'est le psychiatre Christophe Forêt. D'ailleurs, si vous l'avez si vous ne l'avez pas déjà lu, je vous recommande son livre, Maintenant ou Jamais. Les belles personnes restent toujours belles, même si les années passent, même si elles sont fatiguées, même si elles ont des rides, elles ne sont jamais vieilles, parce que la beauté qui est en nous ne vieillit jamais. Augustin Degas Donc cette transition du milieu de vie est une charnière entre euh, eh bien, la première et la deuxième moitié de notre vie. Nous la ressentons donc avec plus ou moins d'intensité, mais globalement, elle est universelle et incontournable. Donc elle aura un, un fort impact, elle pourra avoir un fort impact sur de très nombreux aspects de notre vie. J'entends souvent parler de crise de la quarantaine ou encore crise de la cinquantaine. Bah, quelle horreur J'aime pas du tout ce terme, crise. J'entends aussi que c'est le début de la fin. Alors c'est sûr que vu comme ça, ça n'a pas l'air super agréable. Vous savez, comme je fais attention aux mots, à la façon dont nous nous parlons, à tous ces mots auxquels on ne prend pas garde, et qui nous minent le moral sans qu'on s'en aperçoive. Donc crise, pour moi, c'est très lourd, c'est très chargé. Ainsi, je vous propose de, placer, de remplacer plutôt par transition. Et donc transition de milieu de vie. Alors encore une fois, ce n'est pas une fatalité. Hein. Certaines d'entre nous vont passer cette transition de milieu de vie relativement tranquillement, là où d'autres vont exploser en vol. C'est exactement la même chose que pour la crise d'adolescence. Vous voyez qu'on parle aussi de crise, hein, le début de l'âge adulte. Si vous avez une, une petite quarantaine, alors vous avez ou vous avez eu récemment des ados. Et alors dans la catégorie des ados, vous savez qu'ils peuvent également traverser cette adolescence de, plus, de plusieurs façons possibles, allant de juste quel questionnement Jusqu'à une rébellion totale, euh, des cheveux bleus, des jeans troués, euh, les... Euh, mais décidément vous comprenez vraiment rien, ou encore euh, j'en ai marre de cette baraque pourrie. Ça c'était moi. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais moi ça résonne en moi. Donc c'est une période qui leur est complètement nécessaire, hein, dont ils ont besoin pour euh, se trouver, se retrouver, se réinventer, trouver qui ils sont vraiment, et du coup euh, un petit peu différent de ce que nous on voudrait qu'ils soient. Et puis bah, finalement, ça prend euh, euh, un an, deux ans, trois ans, quatre ans, et puis ça finit par passer. C'est un moment un peu difficile, certes inconfortable pour nous, mais alors croyez-moi, c'est encore plus inconfortable pour eux. Mais qu'est-ce qu'on peut en dire On peut dire que c'est incontournable, mais nécessaire. C'est nécessaire pour qu'ils trouvent les réponses à leurs questions, c'est nécessaire pour qu'ils grandissent, et c'est nécessaire pour qu'ils évoluent. Eh bien, c'est exactement la même chose pour nous, hein, les, les quadras quinquas, les 40-50. Et c'est la même chose pour la transition du milieu de vie. C'est une étape normale, prévisible et nécessaire de notre existence. Je vais insister sur un point. C'est pas une tare et c'est pas honteux d'avoir 40 ans ou d'avoir 50 ans, même si, encore une fois, quand on parle de crise, c'est un petit peu chargé. Mais vraiment, est-ce qu'on est qu va avoir honte d'un ado qui traverse son adolescence Non. Donc faites bien attention à ça, essayez de, de ne pas ressentir le poids de la honte ou de la culpabilité d'avoir ce, cette transition de, de milieu de vie. Donc nous ne la traversons pas toutes de la même façon, certaines ne vont pratiquement rien sentir, là ou d'autres, vont tout questionner jusqu'à parfois mettre en danger les, les équilibres fondamentaux de leur propre vie. La véritable transition du milieu de vie, ce hein, n'est pas une crise, c'est une étape essentielle qui se manifeste par une remise en question plus ou moins globale. Et en général, cette remise en question couvre six sujets majeurs que nous allons voir ensemble. J'ai récemment réalisé un petit questionnaire auprès des, des membres de mon groupe Facebook « La vie en ose » heureuse et épanouie après 40 ans. Et à la question, si vous aviez une baguette magique, que voudriez-vous changer dans votre vie Eh bien, les réponses libres se sont organisées en six catégories. Premièrement, le rapport à notre corps. J'aimerais maigrir car je, car je ne supporte pas mon corps, ne plus me battre avec mon poids, être en bonne santé. Deuxièmement, le rapport à notre couple. Donc, que voudriez-vous changer, mon conjoint Ma vision sur mon couple, l'amour, quitter mon foyer et vivre seul, retrouver la confiance, être dans une relation épanouissante. Troisièmement, le rapport à nos enfants. Avoir du temps pour souffler, savoir profiter de toutes les bonnes choses de la vie, plus de temps pour moi et mes proches. Quatrièmement, le rapport au travail. Changer de job, devenir une coach qui gagne un million d'euros par an, devenir indépendante. Cinquièmement, changement de vie, nouveau projet. Partir vivre en Provence, être libre, voyager plus. Sixièmement, le rapport à nos parents, ne pas voir mourir mes parents, trouver la sérénité et ne plus angoisser. Enfin, j'avais quelques réponses que je classe dans une septième catégorie que je ne traiterai pas ici, la catégorie licorne, gagner au loto ou retrouver mes 20 ans. Le coaching peut traiter tout ce qui est relatif à vous, de votre ressort, de votre initiative, de votre volonté de changer des choses pour évaluer, pour évoluer, pour traiter tous les sujets précédents. Par contre, je ne suis pas une, une magicienne. Alors pourquoi ça va être plus facile pour certaines d'entre nous que pour d'autres Eh bien, pour les moins chanceuses, nous pouvons être amenés à devoir traiter ces six catégories en même temps. Prenons un instant pour regarder ces catégories d'un peu plus près. Notre corps se transforme. En effet, entre 40 et 50 ans, notre corps change. Beaucoup. Rides, cheveux blancs, prise de poids, souvent liée à la ménopause, ou pas. Baisse du désir sexuel. Bref, toutes ces marques du temps qui passent font que l'on se demande si on est toujours séduisante, désirable. C'est la partie de transition du milieu de vie qui est sans doute la plus difficile à gérer pour nous les femmes. Ce corps, qui était notre grand allié dans la première partie de notre vie, commence doucement à émettre des signes de fatigue, à nous lâcher, et ce changement nous déstabilise. Il est alors si facile de renoncer à prendre soin de soi. On se laisse aller, un kilo par-ci, une raclette par-là. Là également, ça sent le vécu. Manque d'exercice physique pour certaines, mauvaise nourriture pour d'autres, pas assez d'hydratation, manque de sommeil, et paf La tête du matin qui fait un peu peur dans le miroir. Et pourtant, on est à peine à la moitié les filles Notre corps a besoin d'être en forme pour porter tous les projets de nos 50 ans à venir. Notre couple. Lors de la transition du milieu de vie, le couple prend souvent, pas toujours, mais très souvent, une grosse claque. Après 10, 15, 20 ans de vie en couple, de vie commune, et surtout si les enfants s'apprêtent à quitter la maison, alors on se pose des grandes questions sur l'avenir. De quoi avons-nous envie et besoin aujourd'hui en tant que couple Quel pourrait bien être notre projet de couple aujourd'hui Puisque la maison est peut-être finie de payer, les enfants sont finis, ont fini leurs études, qu'est-ce qu'on va bien trouver comme nouveau projet à réaliser en couple la routine et l'ennui se sont insidieusement installés au fil des années. Le désir sexuel a fortement diminué, parfois totalement disparu. Dans certains cas, parce que notre « aujourd'hui et maintenant » ne nous convient plus, ne nous nourrit plus, eh bien, on se laisse submerger par l'envie d'entre-chose, l'envie d'ailleurs, parfois l'envie d'aller voir ailleurs. L'envie Non, le besoin de vivre quelque chose de différent avant qu'il ne soit trop tard. Et ça, ça balaye tout ce qu'on a construit les décennies précédentes. Nous ressentons un besoin pressant, une nécessité d'être nous-mêmes, d'être plus authentique, de faire ce qu'on ce qu a vraiment envie de faire, vraiment envie de se réaliser. Et ça, euh, être plus authentique, on le ressent envers soi-même et envers les autres. Je questionne beaucoup sur cette femme que nous sommes devenues, qui manifestement est très loin de ses projets, de ses désirs et de ses rêves. Et donc la transition du milieu de vie est malheureusement propice aux problèmes de couple, à des séparations, des divorces ou encore des relations extra-conjugales. Enfin, nos enfants sont grands. Ils sont encore peut-être à la maison, mais vont bientôt quitter définitivement le nid, le cocon, pour leurs études ou pour s'installer, seuls ou avec leurs petits copains, leurs petites copines. Mais comment ça bah, Hier encore, t'avais 10 ans. Qu'est-ce qui t'a pris de grandir si vite et oui, le temps file pour tout le monde. Et euh, souvent, euh, en tout cas, je le constate autour de moi, les mamans ont très souvent fait passer leurs enfants avant tout le reste, oubliant leur vie de couple, leur vie de femme. Là encore, ça sent le vécu, je sais de quoi je parle. Et du coup, quand les enfants sont grands, quand ils quittent la maison, eh bien, on se retrouve un peu bêta, on a l'impression de ne plus servir à grand-chose. Euh, ce rôle dans lequel nous nous sommes investis pendant tant d'années est terminé. Et du coup, on perd complètement nos repères. En anglais, ça s'appelle « The Emptiness Syndrome », c'est le syndrome du nid vide. C'est vraiment les, les petits oiseaux qui, qui apprennent à voler et qui quittent les nids. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire de nos journées maintenant De qui va-t-on prendre soin Quelles nouvelles raisons de vivre allons-nous trouver alors moi, j'ai bien un truc à vous proposer. Et si on s'occupait un peu de nous Là, encore une fois, ce que j'évoque, ce n'est pas une fatalité. Beaucoup d'entre nous sont, sont soulagés. Quand les enfants prennent leur autonomie et leur envol, ça marque ainsi leur, leur entrée dans leur vie d'adulte. ils resteront euh, toujours nos enfants parce que nous les avons mis au monde, mais tout d'un coup, maintenant qu'ils sont adultes, eh bien, on doit respecter leurs leur décisions et, et leurs choix de vie. Et surtout, le rapport que nous avons avec eux change. Ça n'est plus maintenant trop de parents à enfants dans le terme d'éducation, même si, en, à nouveau, on gardera toujours des relations parentales. Mais maintenant, on a une relation d'adulte à adulte. Et ça, on n'est pas forcément préparé. Ensuite, nos parents sont vieux. Alors, bien, bien évidemment, ils ne font pas exception à la règle, hein, nos parents vieillissent également. Et du coup, souvent, pour nous, vers 45, 55 ans, eh bien, nos parents euh, vieillissants deviennent fragiles, parfois dépendants. Et là, de nouveau, les rôles s'inversent. Et c'est nous qui prenons soin de nos parents, comme nous avions pris soin de nos enfants avant. Nous expérimentons petit à petit une étrange situation où on devient euh, le parent de son propre parent. C'est quelque chose d'assez perturbant. Et du coup, parfois, on est amené à, à s'immiscer dans leur intimité. Par exemple, lorsqu'ils deviennent euh, dépendants, incontinents ou plus. Hein, lorsqu'ils peuvent plus se laver ou aller aux toilettes tout seuls. dans une position assez inconfortable. Et encore une fois, pour laquelle on n'était pas forcément très, euh, très préparé. C'est assez perturbant pour nous. Évidemment, ça l'est encore plus pour eux. Donc ça, c'est un changement majeur dans la relation que nous avions avec eux jusque-là. Et euh, ben voilà encore une situation qui vient perturber notre... Ensuite, on veut changer de travail. Alors globalement, jusque-là, on avançait peut-être sans trop, trop se poser de questions. On progressait ou pas hein, dans notre vie professionnelle. De toute façon, on s'en fichait parce que l'important, c'était les enfants. Oui, mais voilà, maintenant, eh ben, on n'a plus besoin de les emmener au foot ou de prendre une journée parce qu'ils ont de la fièvre. Et aujourd'hui, quand on regarde notre situation professionnelle, eh bien, on remet en question notre job, hein, son intérêt, voire son sens. On se demande si on a fait les, les bons choix. Et surtout, on aimerait enfin faire ce qui nous plairait, devenir coach pour moi, ou euh, retaper des vieux meubles. Bref, quelque chose qui nous ressemble et qui a plus de sens pour nous. Vous allez me dire, c'est facile à dire et c'est pas facile à faire. Eh bien ça, c'est une pensée et le coaching peut vous aider. Moi, bah j'ai décidé de changer de carrière, euh, j'ai pris la décision vers 48 ans et je l'ai fait à 49 hein, en devenant euh, coach. Et aujourd'hui, je ne le fais pas pour l'argent, je le fais parce que j'ai rien trouvé de plus nourrissant et d'épanouissement que d'aider d'autres personnes, ne serait-ce qu'une seule. Aujourd'hui, c'est vraiment ça qui, euh, qui donne un sens à ma vie pour le dernier paragraphe, Retrouver du sens. Donc, comme si on n'en avait pas assez de nous poser des questions sur tous les sujets précédents, eh bien, nous allons également remettre en cause le sens de notre propre vie. Rien que ça Vous connaissez peut-être le célèbre « Qui suis-je » ou « Courge ?»« Dans quelle étagère ?» de Bruno Mazur. Ben voilà, c'est ça. On se demande ce qu'on fait là, à quoi on sert, ce qu'on va faire du reste de notre vie, etc. Et encore une fois, et spécialement entre 45 et 55 ans. Donc on n'arrive plus du tout à se satisfaire de notre quotidien. On n'y trouve plus beaucoup de sens. On s'interroge plus profondément sur ce qu'on veut faire de notre seconde moitié de vie. Hein, il nous faut alors du, du nouveau, du neuf, du différent. Devenir coach, c'était pour moi une envie, non un besoin d'aider les autres. Euh, L'épanouissement et l'accomplissement de soi a donné ce nouveau sens à ma vie. Alors sur quoi allons-nous pouvoir travailler pour gérer au mieux cette transition Bon alors il ne m'a pas fallu des années d'études pour vous expliquer ce que je vais vous expliquer, c'est juste du bon sens, mais je vous promets que c'est d'une efficacité redoutable. On était tellement aspirés à 200 à l'heure dans notre première moitié de vie, hein, à s'occuper euh, de, de notre travail, de notre maison, de notre mari, de nos enfants, qu'on en a perdu de vue ce bon sens. Ça en est ridicule, tellement c'est évident, mais euh, vous savez, hein, c'est toujours ce qu'on a sous le qu'on ne voit pas. Grossièrement, il va s'agir de garder dans notre vie ce qui a bien fonctionné et de changer ce qui n'a pas fonctionné. <rire> Ouh là là, je vous entends ici. Bah, en effet, c'est basique Oui, mais si vous me connaissez un peu, vous savez que je vais vous challenger là-dessus. Euh, je pense que nous sommes nombreux à, à le dire, mais est-ce qu'on le fait vraiment Est-ce qu'on le fait vraiment Est-ce que vous changez les choses qui ne vous conviennent pas et qui ne fonctionnent pas On va faire un petit exercice avant de se quitter. Vous allez prendre votre petit cahier magique... Un carnet, une feuille de papier, le dos de la dernière facture EDF, bref, ce que vous avez sous la main. Et euh, on va se préparer ensemble à faire l'état des lieux de notre vie. Alors premièrement, écrivez tout ce qui fonctionne parfaitement dans votre vie. Cherchez encore. Bon, donc ces choses-là, vous n'y touchez pas. Vous continuez comme ça, ça fonctionne bien, il n'y a aucune raison de les changer. Deuxièmement, écrivez ce qui fonctionne bien mais qui nécessiterait quelques ajustements. Par exemple, la relation à vos enfants ou trouver plus de sens dans votre travail. Trouvez quels ajustements il faut faire pour que ça vous épanouisse de façon globale et appliquez ces ajustements. Non mais en vrai, pas la peine de rire. Hein Je vous le dis souvent, si vous voulez d'autres résultats, il faut agir différemment. Et pour agir différemment, il faut penser différemment. Troisièmement, écrivez tout ce qui ne fonctionne plus. Réfléchissez, je suis sûre qu'il y a encore autre chose. Puis, bah vous mettez fin à ce qui ne fonctionne plus. Même, euh, même avec des ajustements. Hein. Ce qui ne fonctionne plus avec des ajustements. Par exemple, une relation dans laquelle vous n'êtes pas heureuse et pour laquelle vous avez, euh, semble-t-il, tout essayé. Et dernièrement, écrivez votre nouvelle vos nouvelles idées, ce que vous n'avez encore jamais fait, encore jamais essayé. Par exemple, apprendre l'italien, écrire ce livre dont vous rêvez depuis longtemps et pour lequel vos enfants vous encouragent, ou encore suivre une formation pour devenir naturopathe, etc. Et faites-le. Qu'est-ce qui vous en empêche La transition du milieu de vie, c'est réaliser que la première moitié est passée, Beaucoup d'entre nous restons bloqués hein, sur cet aspect négatif, on reste figé sur ce qui est déjà passé, au lieu de nous concentrer sur l'avenir. Et si au lieu de nous morfondre, on considérait cela comme une opportunité de repenser notre vie La transition du, du milieu de vie, c'est tout sauf le début de la fin, comme on se la représente trop souvent de façon erronée. C'est au contraire une opportunité de repenser sa vie, et de lui donner un nouvel élan, en étant plus en phase avec soi-même, plus en phase avec ce que l'on désire pour soi. J'ai tout spécialement créé un nouveau programme que je vous proposerai début janvier, dans lequel j'aide les femmes, entre environ 40 et 55 ans, qui ne se sentent pas épanouies, les aider à transformer la seconde moitié de leur vie. Ce programme s'appelle « La vie en ose » et il se déroule sur trois mois. Les détails vous seront bientôt disponibles sur mon site web www.gtcoaching.fr programme D'ici là, vous pouvez également rejoindre mon groupe privé Facebook, La Vie en Ose Heureuse et épanouie après 40 ans Je vous y attends Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui Si ce podcast vous a plu je vous remercie de prendre quelques secondes pour laisser une mention j'aime ou un 5 étoiles si vous êtes sur iTunes ainsi qu'un commentaire ça aidera beaucoup le podcast à être proposé à d'autres personnes. Si vous pensez qu'il peut plaire à vos connaissances, n'hésitez pas à leur proposer. Il est disponible sur iTunes, Deezer, Spotify ou encore SoundCloud. Pour retrouver tous les podcasts, les notes et exercices de l'épisode ou encore prendre contact avec moi, je vous donne rendez-vous sur le site web www.getcoaching.fr -e -e Merci Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là... Continuez d'être vous mais en mieux.